0: Bem amigos da Lave, bem amigos da Liga Amigos da Velocidade, falamos de mais um podcast. Bruno, tá me ouvindo?
1: Na escuta, grande Shibane, boa noite. Agora um podcast aí diferente do que a gente tá fazendo, né? Tratar outros assuntos, não só da, da Lave também como o Shibane Cup. Temos aí também Fórmula 1 Real, tem muita coisa boa para falar essa noite.
0: Exatamente, muita coisa boa pra gente falar essa noite. Às vezes uma coisa não bom boa, outra mais ou menos, mas a gente vai começando com o cancelamento que nós tivemos da live neste, neste domingo. Né? Tivemos um cancelamento aí devido às condições dos servidores da Codemaster. E no caso, no presidente Bruno Thiago, que aqui está, resolveu cancelar a corrida ali. Qual foi os momentos ali que, que você realmente. É, decidiu cancelar o evento, Bruno, e qual foi a reação dos pilotos ali? Eu vi que tem alguns pilotos que não ficaram muito contentes ali no caso.
1: É, eu vi que eu, geralmente eu faço a abertura da sala às 9h45, né? É, então quando é 9h30, eu já começo a programar, já reinicio a conexão, reinicio o um modem, para deixar tudo na maior velocidade possível. E aí que aconteceu que não, não tava conseguindo conectar no jogo, eu falei, bom. Deve ser também a conexão. Quando eu olhei o grupo, muitas mensagens, pilotos reclamando que está conseguindo entrar, poucos estavam conseguindo é, conseguir conectar no jogo, né? Então não, a melhor atitude não tinha como não, é, não cancelar o GP, né? Para você ter um grid com 5, 6 pilotos, no campeonato com 20, sempre grid cheio, é, metade do campeonato, então não tinha alternativa né, de não cancelar.
0: É, realmente, ninguém fica muito feliz quando existe o cancelamento do evento, né, a gente inclusive teve o cancelamento aí logo no início da temporada da, da Fórmula 1, já por outros motivos muito mais graves, né, no caso, motivo de saúde, e também teve equipe que também não ficou muito feliz, mesmo sendo um, um problema de né, saúde mundial aí, né, a Red Bull foi uma das equipes que não ficou muito contente com o cancelamento do evento. E também na Fórmula 1 virtual não foi diferente. Alguns pilotos se manifestaram ali no grupo, falando: Ó, oh, o meu tá funcionando aqui, né? Pô, né? Ficou aquela, aquela sensação meio que ah, tá querendo dar aquela forçada ali, pô, tenta de novo aí, né? Quem sabe? Mexe aí, joga no Google, né? Enfim, faz uma certa pressão ali de alguns pilotos. Mas tivemos essa corrida aí, mas e, e que você espera, Bruno, para a próxima etapa, né? a próxima etapa não, para a etapa que deveria ter que aconteceria neste domingo que vai acontecer no próximo o que você espera aí, né, a gente que tem o, o André Leonardo de, de Williams a gente tem o um Boris de Williams tem o Douglas de Alfa Romeo Maverick, sempre muito favorita de Alfa Romeo né tem um, o Prado que está de Renault, tem o o Giba que tá de Mercedes e não um desencanta, né, impressionante como o Giba, ele não termina uma prova, né
1: é, o Giba tá naquela famosa urucubaca, né, cara, ele não consegue, ele, ele consegue fazer bons qualifies, sempre larga ali no meio do bolo, sexto, sétimo, mas na corrida ele não consegue ter uma boa desenvoltura, não consegue sequer completar a corrida direito, né, cara, ele teve um azar danado também nos Estados Unidos, acabou é, batendo ali no meio do carro do Prado também naquela rodada, ou seja, tá faltando um pouquinho de sorte pro, pro Giba nessa temporada.
0: É, exatamente. E dentre esses pilotos que eu mencionei aqui, a gente tem, ó, aliás, a grande surpresa, acho que, do campeonato é o André Leonardo, né? Eu, eu particularmente, não conhecia, não sei se você conhece de outra liga, mas vem fazendo um campeonato muito bom, né?
1: É, o André, na verdade, ele era uma incógnita, né, ano ele, ele, ele é um piloto que vem do Xbox, na verdade, é, nunca tinha corrido no, no, no PS4, então, quando ele me, quando até mencionou isso na, na inscrição, eu até fiquei meio assim, né, como é que vai ser, né, essa reação do piloto, e vem surpreendendo, se você vê as, as corridas dele, ele sempre ficou entre os cinco primeiros, quarto, é, a segunda etapa que ele tá na liderança do campeonato, e é um piloto, olha, que é muito constante, se você vê nos anos anteriores aí, nas temporadas passadas na Lave principalmente, é... Esses pilotos sempre brigaram por títulos. Você vê o Borek na temporada passada, não foi campeão, não, foi, não venceu nenhuma etapa e foi campeão. E o Mavericks, na anterior, na retrasada, também não venceu nenhuma etapa e foi campeão. Ou seja, o André está começando a caminhar para o mesmo rumo.
0: É, realmente. E, e acaba chegando num determinado momento que até mesmo os pilotos, primeiro por não conhecer o, o André, né, o André Leonardo, porque você tem pilotos aí bem consolidados na, na Liga Amigos da Velocidade, né? A gente já tem o Mavericks, tem um o né tem o próprio Stoyd, que não vem numa boa fase, a gente já vai comentar disso também. Mas pilotos que já são fortes ali, o próprio Christian, que é muito bom piloto, que, que ultimamente eu até acho que o nível da lave subiu bastante. A gente tem pilotos de altíssimo nível e tá cada vez mais difícil brigar, né? A gente vê pilotos pegando o Williams e chegando em posições... Muito boas. É, e nesse caso, os próprios pilotos acabam tomando um certo susto, né? Quem é esse cara, né? Então, pô, agora é interessante a gente saber que ele veio do Xbox e tá dando show aqui no, no PS4, na Liga Amigos da Velocidade, né? E... É, chegou como
1: como grande azarão, né? Ele também e tem o Douglas também, que tá estreando na Liga. É, o Lanzarim também, se você for ver aí, ó, entre os dez primeiros temos aí três novatos, ou seja, pilotos que. Na teoria, tomaram posição de outros pilotos que já participavam da Live Então, isso faz aumentar o nível do campeonato, né?
0: Exato. É. São pilotos que chegaram e estão brigando lá em cima, né? É impre impressionante como eles estão indo bem. E aí, no caso, eu ia até perguntar para você, é, é, quem que é o favorito para a próxima etapa?
1: Ah, uma briga boa, hein? GP do Brasil, circuito que... Vai depender muito da estratégia é, da chuva, se vai chover ou não. Temos uma etapa que promete é. ser quente depois das polêmicas dos últimos do último GP dos Estados Unidos, que a gente vai falar também sobre isso. Olha, Carato, é, temos aí pilotos com, com boas chances, né? Temos é, o Christian, pode fazer uma boa prova de, de Racing Point, você vê também o Maverick, mesmo já Alfa Romeo, pode fazer uma boa prova. Aí você tem o David, ou seja, temos pilotos aqui que podem brigar nessa etapa, né? É,
0: eu também acredito, se a maré de sorte do story de não passar, né? Se a maré de azar dele passar, na verdade, ele é o grande favorito, né? tá de Red Bull, é um piloto que anda muito forte, né? Só que, às vezes, não tá no momento bom. E eu acho que também o próprio, o próprio Christian, como você falou... Né, que tá de Alfa Romeo, o Maverick uma que costuma tirar, fazer milagre de vez em quando, né, de vez em quando ele pega um carro ruim e aparece lá no pódio, né, do nada ele aparece lá, ele, você não fala na corrida inteira dele, né, o nome dele, de repente acabou a ele e tá em terceiro, né, essa capacidade dele realmente é, encanta muito e é o que faz ele sempre estar tá brigando por título.
1: É o que eu sempre falo na transmissão, né, Chibani? É um piloto que não se arrisca, né? Você dificilmente vai ver o Mavericks é, brigando por posição, é, tocando roda com roda. Ele é um piloto que ele faz aquele arroz com feijão, ele é um piloto rápido, extremamente rápido, mas é um piloto que não se arrisca. Então você dificilmente vai ver ele brigando, é, rodando, tocando roda com alguém. E aí nisso ele vai subindo posições. Ele joga muito também no erro do adversário. É um piloto que ele está tá sempre brigando na parte de cima. Mas como você falou, o Stoyd é um piloto que na temporada passada ele foi muito bem, né? ele foi terceiro colocado no, no campeonato, e nessa temporada realmente tá para esquecer, né? Tá lá embaixo, mas tem uma oportunidade boa de Red Bull e também o Capitão Nascimento, né? Também outro piloto que faz de Red Bull, Verdade. tem tudo para fazer uma grande corrida. O, o Stoyd já foi campeão
0: na Live, já ou não?
1: Não, nunca foi campeão, nunca foi campeão. Mas sempre dá... brigou na parte de cima... O grande problema do Stoyd, na verdade, eu acho que não é nem a falta técnica, eu acho que é muito mais cabeça, ele é um piloto muito arrojado, ele que é aquele que mete a faca nos dentes e vai para cima, né? Dificilmente é. ele... Ele, ele, é, ele é o oposto do Maverick, na verdade, se eu fazer um comparativo rápido, ele é o oposto do Mavericks, ele já se, se expõe mais, ou seja, o risco de ter algum acidente, alguma batida já é maior que o Stoyd. Então, é um piloto que não, nunca foi campeão, mas sempre brigou lá na parte de cima. Muitas temporadas ele estava indo bem, de repente, num, numa corrida só, ele joga tudo fora.
0: né exatamente. Aliás, um destaque também pro Alisson, né? Que renasceu, já veio de uma temporada muito ruim, né? Que não, não participava, não corria, tava um problema e Já eu acho que é a segunda temporada que ele também tá brigando na parte de cima. Ele que tá de SPR, é isso mesmo, né? É a segunda temporada que ele tá indo bem, é. se não me engano, né?
1: É, o Alisson ele foi quarto lugar na temporada passada. Ele perdeu o troféu de terceiro lugar, porque na última corrida, se não me engano, ele teve uma punição de três segundos, caiu uma posição na corrida acabou ficando em quarto lugar perdeu, perdeu o pódio pistóide é, mas é um piloto que se você ele já venceu duas etapas né nessa temporada ele não correu uma etapa e vem aí na quinta posição no campeonato
0: é e aqui é um vai né, brigar tudo,
1: tudo pode mudar
0: e Brasil aí a gente tem Brasil tem Singapura né que é outra loteria né que pode acontecer é loteria tudo. também Canadá, que você é, que é uma pista onde tem o Muro dos Campeões, né? E tem aquele corte de curva que vai tirar tempo pra caramba da galera. Então, dessas é corridas aí que vão, eu acho que vão definir o, o campeonato ali. É, uma outra coisa que eu ia te perguntar é o Monaces, o Flávio. Ele não tava correndo, não tava correndo, apareceu online jogando um jogo aí. O que aconteceu? Você chegou a ter informação disso aí? Eu até vi que você até marcou ele no grupo lá. E aí, o que, que aconteceu? Ele respondeu, não respondeu? Qual é a justificativa oficial aí do piloto Flávio Monachesi de não estar tá correndo?
1: É, o Flávio até então, pra mim, ele tava com problema no PS4, aí parece que tava o PS4 na casa de outra pessoa. Eu não entendi muito bem, na verdade, né? É um piloto que sempre participa com, com a gente no, nos campeonatos, já corre com, com a Lávia aí, já, se não me engano, quase 4 ou 5 temporadas consecutivas, então, realmente, eu não entendi. Ele é bicampeão de construtores, né? piloto que sempre anda ali na parte intermediária, para cima. Realmente, essa temporada, ele vai bater o recorde de, de não participações, né? Se é que <risos> pode ser dito isso.
0: É, exatamente. E, no caso aqui, a gente tava falando do Stories aqui, e, obviamente, que faz parte aqui, a gente colocar você, né, entre a cruz e a espada. E a gente, todos nós sabemos que teve uma situação bem atípica dentro do grupo, onde o Stoide e Irã Lima, depois de um incidente nos Estados Unidos, os dois ali trocaram certas farpas, né, e o Stoide chegou a mencionar é, que não correria com a presença do Irã Lima dentro do grid, né, assim, como é que aconteceu, o que aconteceu, eu acho que um dos pilotos saiu do grupo, se eu não me engano, não vou lembrar quem exatamente, mas como é que você contornou essa situação aí, como é que estão os pilotos, Passam bem, como é que tá aí?
1: É, o Stodge é, como eu, como eu disse agora, é um piloto muito temperamental, né, tem personalidade forte, então... Ele e o Irã Lima são dois pilotos que já se conhecem acho que, olha, eu arrisco a dizer aí desde a época do quase falecido PS3 eu que o pessoal corria junto, ele também, os dois corriam é, são pilotos que, que também, em disputa de posição coloca a faca nos dentes, vai para cima vai brigar, é aquele não, não, não tem medo de brigar por posição, então são pilotos que já de indicados passados aí de, de, de alguns toques em outras ligas, é, em outras corridas Outras temporadas também já se, se tocaram, se estranharam. O Stoyd não é de levar desaforo para casa, sempre fala bastante no grupo, é participativo. Já o Irã Lima nem tanto, né, não participa tanto ativamente no grupo, no WhatsApp. E, olha, foi uma confusão danada, os dois pilotos bravos. É, o Stoyd mandou no vídeo, não vou correr mais com ele. Ira Lima também não, foi difícil contornar essa situação, viu?
0: <risos> Como que foi mais difícil acalmar? Foi o Stoyd... Foi o Ira Lima, ou, foi, ou é a sua mulher quando você briga com ela? Quando ela briga com você, na verdade. É
1: mais difícil você <risos> contornar a situação ali. Olha, eu acho que foi o Stoide, Tava bravo, o homem tava bravo. Tava bem bravo. Pediu um vídeo pra ele, pediu, pediu um vídeo pra ele, acho que ele mandou uns 15 seguidos. Eu falei, pelo amor de Deus, Stoide, pelo amor de Deus, calma, foi difícil, viu? Tive que colocar os dois num grupo pra conversar, mesmo assim não chamou, deu nessa certo. Linha, chamou na salinha,
0: chamou na salinha.
1: Tive que chamar na salinha de cantinho, né? Chamar os dois para conversar, pedir paz, levantei a bandeira branca ali, igual a diretora de escola, olha, gente, vamos se cumprimentar, esquecer, colocar uma pedra aqui e ir para frente, só que foi complicado, viu?
0: E, entendi. E no final das contas, teve punição para um dos pilotos dentro do regulamento, dentro do, da. não do, da atitude fora da pista, né? Eu falando dentro da pista do incidente em si. É, aconteceu alguma punição? na
1: verdade os dois, os dois pilotos não, não, não estão pedindo punição para o ah, outro entendi Olha só. <risos> e quem saiu aquela etapa foi o Prado, ele acabou se tocando ali com o Lanzarim até o Lanzarin depois mandou o vídeo no grupo foi totalmente sem intenção foi naquela curva ali de, de alta no terceiro setor ali nos Estados Unidos, eles chegaram na reta final Acabaram se tocando ali, mas depois eu, eu mandei o vídeo pro Prado, o Prado tava de cabeça quente, voltou no grupo, pediu desculpa, então tá tudo certo. Tanto que os dois pilotos já estão na briga, aí o Prado tá com 89 pontos e o Lanzarinho com 85. Girl, o Prado é um,
0: é um grande piloto, né? Sempre espera bastante do Prado e eu tô esperando dele, eu esperava ele um pouquinho mais acima na tabela, né? Tá com 89 pontos, talvez poderem estar um pouquinho mais acima, mas ok, né? Não dá para todo mundo estar tá em cima, né? Mas ok mas mais alguma bem aí sobre a Lave sobre a Liga Amigos da Velocidade Bruno, a gente pode passar para o próximo tópico
1: Olha, só para finalizar se espero uma grande corrida espero que temos aí uma largada limpa né? primeira curva é bem complicada aquele S do Senna já vamos chegando já na quinta etapa o campeonato já vai passando a sua metade e tomara que domingo não tenhamos aí nenhum bug da Codemaster né, na PSN para que todo mundo consiga jogar é 100% essa corridaça que o pessoal pode acompanhar conosco aí no fim de semana.
0: Exatamente. Eu também
1: espero, espero que os
0: meninos se comportem, inclusive, hein? Sem brigas, né? Que seria sempre muito bom. Ah, referente agora à Shibane Cup, né? para quem não sabe, tem o campeonato aí da Shibane Cup aos sábados, né? Um campeonato que é gratuito e sempre será gratuito. E nós tivemos aí a incrível vitória que inclusive ele pediu, o piloto que venceu a prova pediu que você comentasse a vitória dele, né? sei se você conhece, é um tal de Daniel Santos. Daniel Santos venceu a foi prova, isso. por incrível que pareça, ele venceu a prova, uma prova bem é, atípica, né? A gente teve safety car, a prova foi na Áustria, e o tempo todo a corrida estava entre o Bastos, que é um piloto que joga outras categorias. Eu acho que uma categoria, inclusive, que você narra quinta-feira, não vou me lembrar o nome da, do, do campeonato agora. É
1: na Super Vitória Esportes. Isso aí. Ele corre lá. Piloto forte, meu piloto que anda bem. Anda muito, muito bem
0: o Bastos. Inclusive, eu até corri com ele num outro campeonato de quarta-feira, que também, também é da, dessa mesma liga. Que, que era o nome do time dele era Corsários, né? Era Corsários Júnior, eu tava na Corsários Júnior junto com ele, né? Eu era companheiro de equipe dele, é um baita de um piloto. E a coisa sempre teve no, na mão dele o tempo todo, e junto, na disputa, junto com o Samuel Neto. né? O Samuel Neto, inclusive, um adendo aí pro, pro Samuel, o Samuel é um moleque novo, 16 anos, ele mora em Piracicaba, e ele vem fazendo um campeonato muito... Irregular na verdade, temporada passada ele fez um campeonato muito bom, brigou indo lá em cima, mas essa temporada tá um pouquinho oscilando aí, não tá? Não começou tão bem essa temporada e teve problema de conexão na Áustria, né? A segunda etapa teve problema de conexão, acabou caindo. E é engraçado porque toda vez que ele entra pra correr, sempre tem uma, uma galera que torce por ele: é Regina, deixa eu ver, tem o Vitor, tem uma galera que quando ele chama pra assistir é incrível, é muito bacana. Né? E ele, por ser bem novo, ele é bem cabeça, bem sentado, é muito um cara excepcional. Inclusive, ajuda, me ajuda na liga lá fazendo as planilhas e tal. Cara, show de bola! Bom, a corrida tava entre eles dois, né? O Bastos teve o, o Samuel Neto, teve um problema na conexão, acabou caindo, então só ficou na mão do Bastos. Teve o safety car e vez na hora do safety car, vez ele parar no box. Ele esqueceu, passou reto, não parou no box, aí o Daniel entrou no box lá, parou, ficou atrás do, do Bastos, né, nisso, e aí o Bastos teve que parar, porque o pneu dele não ia aguentar até o final, e a corrida ficou de mão beijada pro, pro Daniel. Tanto é porque o Daniel ficou, a corrida ficou tão bagunçada que o Daniel venceu a prova de Red Bull, o segundo colocado foi o Tavares, que fez uma corridaça de Williams.
1: Também anda muito, né, o Tavares anda demais anda, também, você, né, você conhece ele de alguma liga já, ele já, já correu na Lave, ele correu na Lave 2, se eu não me engano. É. Ele chegou a ganhar, ele chegou a ficar em quinto lugar ou quarto. Isso porque ele entrou já com o campeonato andando, em andamento. E que anda muito foi, forte. Foi, ele ele muito agrega forte. bastante
0: no grupo, é um cara sensacional, acima da média. O, na, segunda, na terceira posição ficou o ovo voador, né? Wagner Barroca, para quem não conhece. É, ele de Racing Point, aí já tem uma lógica, terceiro lugar, Racing Point. O Bastos conseguiu recuperar, chegar em terceiro. O Ramon ficou em quinto. O piloto Elton ficou na sexta posição. O Ederson, sétimo, que é piloto estreante lá também. Eric Nogueira ficou na oitava colocação. O Felinto, que é o Iran Lima, né, o saudoso Iran Lima. De McLaren ficou na nona colocação.
1: Grande amigo do Storch, um grande
0: amigo, um amigão do Storch. Inclusive, eu acho que eles vão marcar para ter um churrasco nessa quarentena aí. Talvez cancele por causa da quarentena, <risos> mas eles estavam combinando aí. É, na décima posição ficou o Chan, é, Rufo Chan, na décima primeira posição ficou o Mavericks. Aí foi uma corrida típica do Mavericks que ele não correu, não teve um bom rendimento. Né, acabou tendo problemas ali de estratégia, ele que é sempre um bom estrategista, acabou errando um pouco na estratégia do, dos bots, o pneu parou de... na hora que teve o car, ele colocou o pneu faixa branca e tal não teve um bom rendimento, caiu bastante parou de novo, colocou amarelo, retornou para tentar recuperar o tempo perdido mas mesmo assim ficou lá atrás e ele que vem duelando junto com o Maurício Tavares, que não é brincadeira, é para matar o narrador ali. Já tivemos um baita, uma baita corrida nos Estados Unidos, os dois brigando até a última curva para ver quem ia ganhar.
1: E essa foi uma corrida assim, essa eu acompanhei, foi uma corrida
0: foi, um, foi uma baita corrida. E na Áustria não foi diferente. Enquanto os dois estiveram muito próximos, era, era o, era o, o Maverick tentando atacar por, por fora, porque o, o Maurício Tavares só dava o lado de fora para ele. O Wagner Barroca, que faz uma estratégia muito boa com o Maurício Tavares, é uma dupla muito sincronizada, eles conversam o tempo todo no rádio, estava ali de pertinho acompanhando, sempre tentando, incomodando o Mavericks. Foi uma corrida sensacional entre eles. E agora é, é esperar, né? Na Shibane Cup a tabela ainda não saiu, né? A tabela só sai às quartas-feiras, deve estar tá saindo agora exatamente, às 22h30, com o Lastro, já com os pilotos novos, né? Que teve a inserção de alguns pilotos, então não dá para ter uma ideia ainda de quem tá com carro bom, carro ruim, pra gente ter uma análise ali, geral, de quem vai ser favorito ou não. Mas, com certeza, você pode botar nessa figurinha carimbada esses pilotos que eu mencionei aí, como Neto, Bastos, é, tem um Bodaski também, que vai participar, tá, tá, acho que de Red Bull, Ferrari, talvez, não, não me lembro agora, é porque ele não, não tem nenhum ponto, mas vai pegar um carro bom. O Salviano tá entrando também, então, tem bastante piloto aí. E a Shibane foi mais ou menos nesse nível aí, e a próxima etapa é em Abu Dhabi. E falando em campeonato, né? A gente vai ter um campeonato novo, né? Certo, Bruno? Agora, que campeonato é esse aí que você tá montando na Live aí? Que... Conta mais detalhes pra gente.
1: É, a Love 2, pra quem não conhece, era realizada todas quintas-feiras, né? Era um campeonato também de desempenho realista. Nessa temporada a gente voltou, tá querendo voltar com a Lave 2 agora, mas de uma forma diferente. Geralmente nossos campeonatos são com oito etapas. Dessa vez vão ser 10 etapas. E os pilotos vão correr com todos os carros do grid, ou seja é, por exemplo, você vai estar no campeonato você vai correr de Ferrari até a Williams, nisso sorteado previamente antes do campeonato começar Então, ou seja, cada corrida vai ser uma decisão se você tiver o carro vai, se você tiver de Ferrari e é, cair em, na Itália que andar bem. Se você tiver de Williams em Mônaco, vai ter que andar bem também. Ou seja, cada corrida vai ser uma grande final, né?
0: Verdade. E é um modo de, de competição bem diferente. Eu já tinha ouvido falar de um outro campeonato que fazia esse tipo de... que chamava de campeonato igualdade, né? Eles nomearam esse, esse nome. Eu não lembro a categoria que tinha feito isso daí na época. Mas é uma
1: categoria... Eu acho que era amantes. Isso, amantes bem é F1, lembrado.
0: Tá... Amantes. Eu acho que né? amantes só tem um grupo agora, né? Amantes da, da F1, né? Não tem mais campeonato.
1: É, não, é, infelizmente não tem mais campeonato, mas olha, a grande maioria dos pilotos que eu conheço, é, amizades que eu fiz, foi, foi daquela, foi daquela é, liga, de pessoal, gente boa. Bem,
0: bem lembrado, Nivi Botelho é uma lenda aí. É, no caso, então, cada piloto vai correr com um carro sorteado, então vai ter uma, uma, umas pistas aí que você, né, vai, toda coisa vai ser imprevisível, né, porque vai ser sorteio, né, a gente vai descobrir o carro ali né, ao decorrer da semana e nunca vai ter um favorito prévio, né vai ter sempre as suas variações, é bem interessante mesmo. E quanto que é a inscrição e qual vai ser a data, tem data, não tem data, tem dia já pré-estabelecido, como é que está esse andamento aí da categoria?
1: É, não, na verdade, então, os sorteios vão ser tudo prévio, né? os pilotos já vão saber cada pista que irão correr, com cada carro. Ah. Então, antes do campeonato ele já pode já tentar pelo menos tentar se preparar, treinar. É, mas o a inscrição R$ 35, reais, premiação para os cinco primeiros colocados e para dupla campeã de construtores.
0: Entendi, pô, legal.
1: A, a, até então a gente tem aí já, se não me engano temos 13 pilotos no grid. É, eu abri eu abri a inscrição segunda-feira. Hoje é quarto, ou seja, já mais da metade do grid já, se, já, já completou, eu creio que mais uma semaninha, no máximo, ele já estar tá iniciando já o campeonato, assim que tiver os 20 pilotos, né, para bater certinho o regulamento de, de sorteio dos carros para todas as etapas.
0: Vai ser que dia o campeonato? Já...
1: Toda segunda-feira. Segunda... Pela segunda-feira, é a... isso, abertura da sala 10h15, início 10 e 30 sempre com transmissão ao vivo lá no canal da da. Pô, show
0: de bola. E quanto que está a inscrição para participar do campeonato? 35 tá, tá legal, para 10 etapas. Aí são praticamente dois meses e meio aí correndo. Pô, show de bola! As premiações são os três primeiros
1: colocados. não, os, os três primeiros colocados ganham troféus. O quarto e quinto medalha. E também a dupla de construtores também ganha medalha de premiação.
0: Então, tá, então tá sensacional. Então você que tá ouvindo o podcast, quer entrar no campeonato, né? Gostou aí da fórmula. aí, entre, você pode jogar no Instagram, né? Qual é o Instagram aí da, 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 da Lavi, ou Brunão? Como é que tá lá o Instagram lá?
1: É, Liga Amigos da Velocidade, tudo junto. Pode mandar um direct lá, é, comentar alguma foto que a gente entre em contato com Isso você. Aí, então só comentar. Acho que no YouTube também
0: dá pra pegar. No YouTube é mais difícil, né? Mas coloca lá nos comentários lá que o Brunão vai procurar, vai te achar, vocês conversam lá, acertam. E aí dá para você participar desse campeonato da Lave, que realmente é mais uma garantia de espetáculo, boa narração e grandes brigas aí, com mais uma fórmula inovadora aí de, de campeonato, né? Uma fórmula que eu fazia tempo que eu não via, voltando agora. E eu lembro que o Daniel Santos é, sempre gostou muito dessa desse tipo de campeonato, que é o igualdade. Eu não sei se ele vai participar, né? Ou se ele vai, ou já se inscreveu, ou vai se inscrever. Mas era algo que ele já falava para mim bastante era um campeonato que realmente ele gostou muito
1: e é o um campeonato para dar uma modificada né Shimano é, Geralmente o pessoal que anda forte é, você vê o caso da vai da Chibane Camp você vai ver muitas etapas você vai ver aí o Tavares e o Maverick por exemplo dois pilotos fortes andando vai de Red Bull é, de, de Alfa Romeo é a Williams e Toro Rosso então é, eu quero ver o, o desempenho dos pilotos desde o melhor carro até o pior, então cada etapa, como disse, vai ser uma grande final, se o piloto, acho que o grande segredo desse campeonato é a hora que ele tiver um carro bom na mão, independente da pista, ele tem que ir bem, se ele não for bem vai ser muito difícil ele poder se recuperar depois, né então vai fazer o piloto ter é, levar como uma finalíssima mesmo, né cada corrida por título, na verdade.
0: Exatamente. Bom, então fica aí a dica aí. Se inscreva aí no campeonato, já segue no Instagram mesmo, quem não for correndo campeonato, segue lá no Instagram, sempre tem postagem, o Bruno sempre tá postando as coisas lá, sempre muito bacana. E vamos falando ainda de jogo, falando ainda de Fórmula 1. Tivemos a notícia essa semana da estreia do. Vai, quando vai ser a estreia do jogo lá do Fórmula 1 2020, Ô Brunão? Você até mandou o um vídeo, já postou no Instagram e tudo mais.
1: 10 de julho, 10 de julho, foi lançado hoje o primeiro, primeiro trailer né, oficial do, do jogo, é, porque até surpreso, na verdade, porque não temos Fórmula 1, então é uma incógnita, o que será esse Fórmula 1 2020 da né talvez acho que é a grande pergunta. É verdade, é verdade,
0: realmente é a grande pergunta, obviamente que a gente já fica ali antenado, já quer já quer que chegue logo, <risos> né, para a gente já começar a jogar, né falta aí... Dois, três meses aí para chegar o, o, né, a, a data prevista, então a gente já também, com certeza, fica ansioso e já começa a se programar também para futuros campeonatos, né? Então fica realmente o que será desse jogo. A grande, acho que a única grande certeza é que a gente vai ter emoção nas lutas por posições. Por pilotos aí, porque os pilotos realmente são muito bons. A gente tem uma Maverick, na lave né? Tem uma Maverick, tem história tem Capitão Nascimento, tem o Maurício Tavares, tem o Wagner Barroca, tem gente que é boa correndo para todo que é lado, então realmente vai ter muita briga independente do jogo aí. Espero que o jogo seja bom, é claro, né? Bem visual. E falando agora de Fórmula 1 real, né? Rapaz, não teve Fórmula 1 ainda, Bruno. Meu Deus, o mundo tá virado de cabeça para baixo, cara.
1: É, é a pergunta que eu te faço. Será que vamos ter em 2020, Fórmula 1? É, cara, eu também
0: fico com essa sensação aí, né? O que, que vai rolar, o que, que vai acontecer, né? A gente sabe aí do que se tá passando todo o planeta, né? Nessa questão aí da, do Covid-19. E a, eu até tava mexendo no, no Facebook e ouvi uma matéria, inclusive, do Bernie Axton falando que se fosse ele, ele cancelaria a temporada 2020. Aí eu li, obviamente, a matéria, mas, assim, é muito fácil agora que ele não é mais o gestor da categoria falar isso, né? Porque ele não é dono, não vai ver os prejuízos, etc, né? Eu até pensei, agora que você tá longe, é fácil, né? Você falar isso, mas ele
1: tá lá. Mas, Tibani, quando você... Quando se trata de Ben Axton, então você sempre, por mais que ele não esteja hoje é, ativo na categoria, né, você tem que dar ouvidos pra ele, né? Cara? Se a Fórmula 1 é o que é hoje, deve-se muito a ele, então... Ele pode falar muita besteira, pode... Eu lembro de uma vez que ele quis colocar é. chuva artificial, pode ter as suas, suas doideiras em algumas declarações dele, mas tudo que ele fala, você tem que primeiro dar uma, uma conferida, dar uma lida para ver se, se, se vale a pena ou não, mas vai ser um prejuízo tremendo para a categoria não ter essa temporada. A gente vai analisar, são 22 etapas, se eu não me engano, acho que foram... 8 ou 9 já entre adiamento e cancelamento, ou seja, daqui a pouquinho metade do, 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 da temporada já foi já por água abaixo. É,
0: exatamente. Inclusive, falando nisso, né? Eu até estou aqui, eu recomendo, inclusive, o site Boteco F1. Né, tem sempre matérias muito legais lá no site do Boteco F1, tem aplicativo também tá? Você que tem Android aí, iOS, só joga, jogar lá, Botec F1, ele te dá o um alerta de quando vai ter corrida, agora não tá tendo corrida, né? Mas quando tem corrida, ele te dá alerta no celular, é muito bacana e sempre traz matérias muito boas, né? Com o um Sérgio Severli, ele que faz lá as matérias e os vídeos no YouTube, vale a pena também assistir os vídeos lá, né? é realmente uma estrutura muito legal de, de falando sobre Fórmula 1. E aí eu tô aqui no site do Botec F1 pra gente comentar uma notícia que tá lá, né? Foi publicado em foi publicada, inclusive foi ontem, dia 14. A equipe Williams, ela hipotecou né, a fábrica dela, bens e até certos terrenos, para manter o programa dela na Fórmula 1. Né? Então, e a gente tem, e tem outra matéria aqui mais para baixo, que eu estava lendo agora há pouco, que é o risco de perder pequenas equipes, né pequenas equipes e médias equipes. né A gente, a gente já teve reclamação da McLaren falando que as grandes equipes estão colocando, é, como é que chama? Estão colocando o interesse próprio né é, nesse momento que não é de interesse próprio. né é algo que tem que se unir para se manter uma categoria, mas não está realmente bem unido e acaba prejudicando essas equipes médias, como a McLaren, que é grande nominalmente, mas é hoje uma equipe média, de orçamento médio, e quer baixar os orçamentos, inclusive, para ficar melhor, para a equipe se manter na Fórmula 1. A gente tem a Haas, tem a Williams, que não viveu um grande momento. Né? Então, essa crise realmente fica difícil e, cara, tá complicadíssimo. Eu realmente não sei se vai ter Fórmula 1 esse ano.
1: Olha, Chibani, esse, essa parte orçamentária, é, se as equipes não entrarem num consenso, é, a gente vê muita discrepância na categoria, né? Você vê muito a Mercedes, Ferrari, Red Bull, muito acima das demais. É, eu creio que se as, as equipes não entrarem num consenso rapidamente para decidir esse teto orçamentário. É, a gente vai ver uma discrepância muito maior nas próximas temporadas, eu Porque as equipes estão sofrendo com isso, como você disse, as menores. Aí você vê a, a, a Alfa Tauri agora, né? Aí você vê o Williams, você vê a Haas, a Alfa Romeo. equipes ainda que têm um apoio de uma equipe maior, que por exemplo a Ferrari, né? Mas são equipes que, se não tiver um orçamento hoje reduzido, vão sofrer demais, demais. A, 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 a única equipe que está brigando é para não baixar o orçamento é a Ferrari e a Red Bull. A própria Mercedes já, já se conscientizou e disse que topa baixar o orçamento. O orçamento que era de 175 milhões, abaixava para 150. As equipes ainda querem baixar para 125, algumas querem baixar para 100. Ou seja, é, uma, é, uma, é um teto muito grande ainda de diferença, e, mas eu creio que isso vai fazer uma diferença muito grande na pista, né? principalmente com as equipes pequenas, se conseguirem sobreviver. É
0: verdade, é. e vai na contramão daquilo que estava aí no um caminho muito legal, que era a Fórmula 1, que era ficar mais baixo, colocar um, esse, reduzir esse teto, né? e no caso, é, reduzindo esse teto, deixando um grid mais linear. né? A gente tem umas disputas ali, não só de três equipes, mas também uma quarta, equipe brigando lá na frente, etc. Né? Seria bem interessante. E bom, Bruno, é, referente à Fórmula 1 real, você tem mais algum comentário, assim, algo específico assim a ser lembrado?
1: É não, só comentar essa dessa comentada da Williams. É, a Williams era, era o único jeito dela conseguir equilibrar as contas. Né? Ela saiu no vermelho na última temporada, também somou apenas um ponto nos construtores. Ela tem um patrimônio gigantesco. É, grande parte desse empréstimo que ela conseguiu aí com, com o pai do Nicolas Latifi foi, foi para manter os carros históricos, né? Vou ver, acho que é, são avaliados aí em 120 milhões de libras. É desde lá do F07W, desde a primeira, primeira Williams até hoje, ou seja, são mais de, se não me engano, 50 carros que a Williams mantém, carros históricos. Então, tem um valor alto para isso e ela teve que se praticamente se, se vender, né? Para manter essa, seu seu acervo histórico de, dos carros é, aí. Exatamente,
0: cara, exatamente. E uma última, né, que essa já é até um, um pouco mais antiga, né, que na verdade surgiu um rumor aí do Ricardo ir parar na, na Ferrari, que você acharia de ter um Ricardo na Ferrari, hein? Eu ia gostar pra caramba.
1: É, o Ricardo é um piloto extremamente rápido. Pra mim, eu, eu sempre comentei que ele era cara da Red Bull, né? É. é um piloto que era cara da Red Bull, aquela situação lá com, com, com o Verstappen ficou insustentável a Red Bull nunca escondeu que a preferência dela é colocar o Verstappen para brigar para ser campeão nunca escondeu né e isso magoou demais ele e ele apostou demais na, na Renault você tem uma proposta Renault na mesa ali pensando por você pensar uma equipe é uma, uma equipe de fábrica né tá brigando tem dinheiro para investir só que você vai na pista o desempenho é o mesmo se ele for para esticar a chance para Ferrari, certamente ele vai, mas vai depender muito também das coisas como vão estar lá, né? Se vai ter o Leclerc que vai ser a preferência, se vão dar preferência para os dois pilotos, como vai ser é, isso verdade, também. É verdade,
0: cara, é bem, bem lembrado. Bom, eu torço por ele, né? Eu, eu particularmente, ia gostar bastante de ver o, o Ricardo lá. Lembrando que é nessa questão de equipe aí. Foi, aliás, é mais um vídeo, se não me engano, saiu no, na, no Boteca F1. Tem lá um vídeo falando sobre essa. Esse rumor que teve na Fórmula 1. Então, vale a pena dar uma conferida lá também no YouTube, no canal do Boteca F1. E, mas tem várias outras questões ali que envolve, né? Uma ida para a McLaren, Carlos Sainz também, enfim. Mas eu gostaria bastante também de ver o Ricardo na Ferrari. Até mesmo um carro bom, ele é um
1: piloto que. É, eu, eu, eu acho que o. Eu acho que o Carlos Sainz, que você citou aí, acho que ele é um piloto que do piloto intermediário hoje, ele é o que tem mais chance de estar tá brigando numa equipe lá em cima. Né? A temporada que ele fez em 2019 foi, foi algo é, ninguém espetacular. Esperava, né?
0: Né? Eu não esperava, pelo menos.
1: Não, esperava não esperava. McLaren subiu não, e ele, muito. De e ele também. Ela ainda não tem condição de brigar com a Red... É, isso também. Andou muito, andou muito forte. É... A pergunta também que eu fico... Às vezes eu me perguntando, poxa, é, será que como seria o desempenho do Carlos Sainz com outro piloto que talvez um pouco melhor que ele ou igual, porque o Ando Norris em nenhum momento conseguiu é. ameaçar ele né? É. na classificação é, os dois pilotos têm um clima muito bom é, praticamente você vê nas redes sociais eles estão sempre brincando um com o outro agora eu fico pensando como seria o Carlos Sainz é, já numa equipe grande de ponta é, tendo pressão por resultado porque a McLaren é uma equipe que estava lá embaixo, né? surgiu agora nessa última temporada, então é uma equipe que então, até então está sem pressão então os pilotos estão brincando, estão num clima bom, o carro está encaixado está correndo bem, agora como seria uma equipe grande com pressão Verdade, em cima e, dele e quando,
0: aliás falando do Lando Norris, ele quando surgiu, surgiu como sensação, né, na McLaren etc, chegou a fazer boas corridas mas não se manteve, né Bom, a gente tem aí é aguardar os próximos capítulos, né? Pra ver o que acontece. Bom, Brunão, tem mais algum. É, se é que se teremos. É que teremos. Tem, tem mais algum tópico aí pra. Aliás, uma última coisa. É, você, você comenta de novo a, a vitória do Daniel, para mim? O Daniel pediu pra dar ênfase nesse tópico da Chipane Cup. O
1: Daniel, cara, é um piloto que ele é praticamente <risos> uma gangorra <risos> ambulante, né, cara? Ele vai do céu é um e inferno muito fácil. Aí você vê o Daniel vencendo a etapa agora e você vê na próxima etapa talvez ele termine em último, não termine a corrida. É um piloto muito inconstante. Se ele conseguisse manter o, ali um linear, né? ele certamente você está sempre brigando na parte de cima. cara. É um piloto que ele pega uma, uma vitória aqui, uma vitória ali. Já acho que, se eu não me engano, ele ganhou uma na lave também. Ele ganhou uma na LAV. Mas ele é um piloto que é muito inconstante para o campeonato. Né, pensando por premiação... É, tá entre os primeiros, isso prejudica muito ele. Mas é um piloto que tem o carinho, tem amizade com ele já há muito tempo. Conheço ele desde lá do PS3. Acho que eu corro com ele desde o Fórmula 1 2011 ou 12. Então,
0: claro, é, já faz, faz um tempo. Tempinho né? Já já tem, um, tem um certo período aí. É, aí, no caso, tem mais algum tópico aí pra ser lembrado aí ou já podemos encerrar o nosso podcast de hoje?
1: É, da minha parte é isso. Então, aquela coisa: sabadão, Shibane Cup, domingo. Liga Amigos da Velocidade para você também pode acessar lá, o Shibani Cup no Instagram, né? E também no Instagram Liga Amigos da Velocidade, lá tem todas as informações Tabela E também o pessoal aí que sempre poder compartilhar Nosso tá. podcast Aliás, se é tem alguma liga
0: que você tá narrando aí, inclusive Que você vai narrar aí, só para Quem quiser acompanhar aí, sabe que vai correr Em algum lugar Você tá narrando só a live ou tem mais alguma?
1: É, então, eu Eu narro quinta-feira lá Eu tô narrando a Super Virtual Sports é uma liga bastante grande. Eles fazem campeonatos também de futebol. Se é, você quiser conferir lá o site supervs.com.br, lá tem todas as informações. E também narro na Galgo Esportes também, é, toda quinta-feira às 11h30. Então, quinta-feira é jornada dupla de narração. E domingo, é isso aí, tá lá. Então,
0: fique ligado. Se quiser, entra lá, pesquisa lá nesse, no site que o Bruno mencionou. E quiser também dar uma olhada nesses outros campeonatos. Até mesmo para participar, são mais chances aí para você estar tá se divertindo ao longo da semana, né? Bom, é isso aí. A gente vai encerrando o nosso podcast. Quer mandar um abraço para alguém, Bruno? Um
1: abraço ah, para o pessoal que está tá nos acompanhando aí. Esse podcast diferente, né? Talvez seja aí. Eu creio que talvez seja o primeiro de vários que vão vir pela frente, né? Pra fazer nosso quadro on-board também com entrevista com os pilotos. Tem muita coisa pra, boa para. Nessa próxima semana aí, vamos ver o que
0: acontece. Bom, é isso aí. Mandar um abraço pra galera da Shibane pro o pessoal da live também. Tem o pessoal aí também da Liga Overtake, que participou, inclusive, na última transmissão nossa, e também a galera que participou da entrevista pós-corrida na Chibane Cup, lá pós-corrida teve uma entrevista com uns pilotos que venceram a etapa, outro que foi em quinto, o Bastos que perdeu lá, fez bobagem pra caramba, aliás, o Bastos, mas beleza. Mas é isso aí, então fica um abraço pra vocês aí, a gente vai encerrando o nosso podcast, é basicamente isso daí, um grande abraço, fiquem com Deus, fiquem em casa, se possível, obviamente. E é isso aí. Valeu, Brunão. Valeu, galera. Fui.
1: Valeu, galera. Fui. Grande.